0: Y en esta emisión de hoy vamos a seguir el programa que dejamos en la semana anterior. Edith se enfrenta a una gran lucha interior. Quiere creer pero no puede tomar la decisión de abandonarse a la fe porque solo cuenta consigo misma, con sus propias fuerzas, con sus facultades. Ella se encuentra sola frente a Dios, pide su gracia y su bendición y para ello tiene que ir a lo más profundo de su soledad. Aceptar a Dios significa también volverse hacia Dios en la fe o creer en Dios, en el sentido de tender hacia Dios. Así, la fe es una percepción de Dios, aunque la percepción presupone un ser percibido. No podemos creer sin la gracia, y la gracia es la participación de la vida divina. Si nos abrimos a la gracia aceptando la fe, tenemos el comienzo de la vida eterna en nosotros. Edith nos comenta que la fe le ha dado una nueva dirección a su vida Y Dios es amor Y pide del amado la entrega de la voluntad La transformación se produce solo en el amor En el verano del año 1921 Es invitada a pasar una temporada en la casa de un matrimonio amigo Edwin Conrad Martius en Berzabin Las dos amigas trabajaban allí la tierra según Edwin, Edith era un ser bueno y, una y de una inagotable abnegación, pero muy introvertida y silenciosa. Edith estaba pasando por una crisis interior por distintos motivos, fracaso y dificultades de orden profesional, decepción sentimental, se preguntaba por el sentido de su investigación intelectual, se planteaba cuestiones sobre la fe, su fe, pues aun cuando es creyente y experimenta la realidad de la existencia de Dios, no sabe qué orientación dar a su búsqueda de la verdad. La acompañaba los domingos a una iglesia protestante, pues este matrimonio era luterano, y le hizo una observación. El cielo está cerrado en los protestantes y, sin embargo, abierto en los católicos. Edith comprendía el pesimismo antropológico protestante y el poder de la gracia sobre la persona en los católicos. En ella, poco a poco se iba dando un respeto muy grande sobre la Eucaristía. Edith debió de estudiar muy seriamente las dos confesiones cristianas, la católica y la protestante, antes de excluir su conversión al protestantismo. Edwin Conrad Martius nos cuenta que durante los días que permanecen juntas, Edis me mostró un día el libro de las oraciones de los sacerdotes. Lo cuidaba como si fuera su tesoro más precioso. ¿Cómo lo había conseguido? No lo recuerdo. Cada domingo me leía un pasaje. Leía el latín como el alemán. Y no se puede describir con qué fervor, respeto y profunda alegría leía las oraciones del Papa Gregorio, dejándose penetrar por su espíritu. Edith decía que no se podía encontrar todo eso en la iglesia luterana y que nunca podría hacerse protestante. Y estando en casa es cuando ve en la biblioteca el libro de la vida de Santa Teresa de Jesús, escrito por ella misma. Con este libro recibe Edith la iluminación definitiva que le conduce al bautismo. Le entusiasmó tanto la lectura que lo estuvo leyendo durante toda la noche. Y al amanecer, cuando cerró el libro, exclamó, «Aquí está la verdad». La verdad que ella buscaba tan ardientemente tenía un rostro y un nombre, «Jesucristo». Yo había leído el Nuevo Testamento y me encontraba ya en una cierta relación con la persona de Jesucristo pero no sabía si debía hacerme católica o protestante, hasta que cayó en mis manos la vida de Teresa de Ávila. Después de entrar en la biblioteca, agarré a la buena de Dios y saqué un voluminoso libro, llevaba por título «Vida de Santa Teresa de Jesús», escrito por ella misma. Comencé a leer y quedé al punto tan prendada que no lo dejé hasta el final. Al cerrar el libro, dije para mí, aquí está la verdad. Y aquí estamos ante el secreto de la llamada de Dios y de la decisión humana que misteriosamente se encontraban. El encuentro con Santa Teresa de Jesús dio una respuesta a sus dudas y puso fin a todas sus ansiedades. Ella durante años había buscado la verdad en los caminos de la ciencia y de la filosofía. Era la verdad de las cosas. Ahora, en Teresa de Ávila, experimenta la verdad del amor, que no es conocimiento intelectual, sino relación personal y amor trascendente vivido en la amistad con Dios y cimentado con Jesucristo. Es el encuentro de una nueva fenomenología de carácter trascendente. Por medio de Santa Teresa descubre Edith al dios del amor al dios de Jesucristo al dios verdadero por el camino del amor se encontró con la verdad plena el espíritu de Edith sediento de verdad descubre una nueva realidad que abarca las profundidades del alma captadas por la experiencia mística cuando esto le ocurre a Edith ella es muy conocida en los círculos científicos la ciencia es buena y es necesaria pero para ayudarnos a acercarnos a recibir el don de Dios, que es la fe, que es la que da respuesta por el don del sentido. Ella anhelaba entregarse definitivamente a la verdad, pero no creía que la verdad de la ciencia fuera lo definitivo a lo que debiera entregar su vida. La verdad eterna brillaba en la iglesia, no en la universidad. Su amor a la verdad estaba fundado realmente en Cristo, que se llamaba a sí mismo la verdad. Esta verdad no es la verdad metafísica, no es la mera objetividad de las cosas, es la verdad del amor. Es ahora cuando suena la hora de la gracia. Jesús, el hombre Dios, se le presenta como su Salvador, como la verdad amor. Hay muchas ocasiones en que Dios actúa a través de los santos y con una gran comprensión se acomoda a las necesidades de cada alma. Edith, desde su niñez, lucha por esclarecer el mundo interior del espíritu. Busca el sentido y la finalidad de la vida humana. Encuentra en Santa Teresa a una maestra que completa a la filósofa y que la lleva consigo hasta la luz íntima del alma hasta el mismo Dios. El Dios que aparece en Santa Teresa no es el Dios de la ciencia, sino que es el Dios del amor. Dios es amor. Sus misterios no los descifra el entendimiento que actúa siempre a base de conclusiones, sino la entrega amorosa. La oscuridad de su alma empieza a brillar a la luz de Teresa. Edith respira desahogadamente cuando durante la lectura comprueba dichosamente que lo más íntimo y propio del alma es cuando que se nos puede hacer claramente perceptible, aun cuando siempre siga siendo misterioso. Teresa habla de la misericordia de Dios que saca al alma luchadora de las sombras de la muerte y la introduce en su luz viviente la libertad y la verdad son los postulados del hombre y que Edith ve en Teresa el manantial que da la salud y la vida es para Teresa la oración interior para ella toda salvación toda liberación del apego al propio yo y todo bien le viene al alma de esa oración interna y silenciosa y Dios quiere visitar el alma en la soledad y en el silencio por eso al tiempo de orar hay que dejar el alma tranquila y dejar a un lado la ciencia. La locura de la cruz es el comienzo de la verdadera felicidad. Cuando Edith empezó a leer la autobiografía de Santa Teresa anochecía, se quedó leyendo la noche entera y amanecía el día. ¿No es todo esto un símbolo? Ella apenas se da cuenta. Cuando Edith cierra el libro ha salido del abandono y ha encontrado de nuevo el camino de su casa. Dios la había cautivado y ella no se pudo separar de él. En aquel momento, Edith da su consentimiento al bautismo con vistas al Carmelo. Ella lo sabe, tiene la certeza de haber sido tocada por la esencia de la verdad. Desde entonces, habiendo experimentado como Dios toma lo más íntimo de su alma, ella responde con el don total de sí misma. El camino que se le abre es el Carmelo, lugar místico de la unión del alma con Dios. Ella ve el Carmelo como el lugar de la más perfecta eclesialidad, porque es allí en donde se realizará en la oración el don de sí misma. Allí entreve ella las profundidades misteriosas de su vocación personal. Lo primero que hace por la mañana es comprarse un catecismo y un misal católico para aprender. Lo estudió hasta que asimiló todo el contenido. Y seguimos con Edith Stein, Camino de Conversión. Edith se pone a estudiar estos dos libros y entra por primera vez en una iglesia católica en donde se estaba celebrando la Eucaristía. Es la parroquia de San Martín. Ella comprende toda la ceremonia y después de la misma pide decididamente el bautismo al sacerdote Breitlin, quien se queda sorprendido y quien le hace comprender que se necesita un tiempo de preparación no se da por vencida y pide que la examinen nada se me hacía extraño gracias a mi estudio sabía el alcance de las más insignificantes ceremonias nos comenta Edith un reverendo anciano sacerdote se acercó al altar y celebró el santo sacrificio con íntima dignidad terminada la misa Aguardé a que el sacerdote acabase de dar gracias Le seguí a la casa parroquial Y le pedí en concisas palabras el bautismo Con extrañeza me contestó Que la admisión a la iglesia católica Debe ir precedida de una preparación ¿Cuánto tiempo hace que va a la doctrina Y quién es el que se la enseña? Y como respuesta Únicamente se me ocurrió replicar Reverendo, puede examinarme entonces se trabó un diálogo teológico en el que se trató de toda la doctrina de la Iglesia Católica y Edith no falló en ninguna respuesta. El sacerdote quedó admirado de su preparación. Su examen resultaba brillante y se fija la fecha de su bautismo para el día 1 de enero de 1922. Edith pasó aquella noche vieja en vigilia de oración. Al día siguiente ya era cristiana, hija de la Santa Madre Iglesia. Su ceremonia fue también un verdadero acontecimiento ecuménico, pues Eddie fue llevada a la pila bautismal de la mano de su mejor amiga, la filósofa protestante Edwin Conrad Martius, que fue su madrina con la debida licencia del obispo Monseñor Sebastián, y quien además le dejó su propio traje de bodas. En ese mismo día, Edith recibe la primera comunión. Es el pan de los fuertes del que en adelante, ahora, se va a nutrir su alma. Y todos se emocionan ante su felicidad. Para Edith, recibir el bautismo no es renegar de sus raíces judías, sino volver a descubrirlas. Se sentía orgullosa de pertenecer a Cristo por el bautismo y por la sangre, la conversión de Edith no es una ruptura con el judaísmo, sino que se trata de un acercamiento a él. Se descubre al Dios de nuestros padres en la fe. Ella se ve más identificada con su pueblo y acepta su trágico destino. Con su bautismo, Edith encuentra su verdadera e íntima vida y su gozo no va a conocer límites. Desde ese momento, vio el Carmelo como su punto de destino para su vocación pide el bautismo con vistas a ir al Carmelo la lectura de la vida de Santa Teresa de Jesús le hizo abrazar la fe católica en la que reconoce la verdadera fe término de una larga búsqueda se trata del misterio de la fe pero en su bautismo no hubo ningún miembro de su familia nos comenta ese descanso en Dios ...era algo completamente nuevo y especial... ...era el silencio de la muerte... ...a él siguió el sentimiento de estar protegida... ...mientras me abandonaba ese sentimiento... ...comenzó poco a poco a llenarme una vida nueva... ...que poco a poco comienza a colmarme... ...y sin ninguna presión por parte de mi voluntad... ...me impulsa hacia nuevas realizaciones... ...ese influjo vivificador... ...me parecía ser la expansión de una actividad que no era la mía la fe es una luz oscura nos da a entender algo pero solamente para indicarnos algo que nos sigue siendo incomprensible ya que el último fondo de todo ente es insondable todo lo que se considera bajo este ángulo cae bajo la luz oscura de la fe y del misterio en el libro de bautismos en la parroquia de San Martín de Berzaben se lee lo siguiente Edith Stein 30 años de edad Doctora en filosofía Bautizada aquí el 1 de enero de 1922 Nacida el 12 de octubre de 1891 en Breslau Hija del difunto Siegfried Stein y de Augusta Curant Recibió como nombre de bautismo Teresa Edwin Con la debida instrucción y preparación Se convirtió del judaísmo al catolicismo Su madrina fue Edwin Conrad de soltera Martius, domiciliada en versaden firmado Eugenio Britling, sacerdote. Cuando recibí el bautismo, el día de año nuevo de 1922, pensé que aquello era sólo una preparación para la entrada en la Orden del Carmelo. Siempre me pareció como si el Señor me tuviese reservado algo que solo podía hallar en el Carmelo. Este nombre lo toma... Como homenaje a su gran amiga. Fue bautizada por el Padre Britlin... y, como Berzaben pertenece a la diócesis de Espira, allí se traslada ella, donde el día 2 de febrero de 1922 recibirá el sacramento de la confirmación en la capilla del Palacio Episcopal por Monseñor Sebastián. Era la antigua fiesta de la purificación de la Virgen, hoy la presentación del Señor ella permanecerá fiel a la comunión diaria hasta el final de su vida entre su encuentro con la cruz y el bautismo han pasado cuatro años han sido años de interrogantes de luchas y de pruebas el bautismo trastorna de forma radical su existencia la separa de su familia y la aparta de la investigación filosófica porque ella piensa que llevar una vida religiosa es romper con todo para ocuparse solo de Dios. Edith permanece en casa de los Conrad hasta octubre de 1922, en que vuelve a Breslau y tiene que comunicar la noticia a su madre. Nos cuenta una de sus hermanas lo siguiente. Edith me confió su decisión de convertirse al catolicismo y me pidió que preparara el ánimo de nuestra madre. Yo sabía que se trataba de una de las más difíciles tareas con las que debía enfrentarme. Bien que mi madre se había mostrado siempre muy comprensiva para todo y nos había dejado a sus hijos libertad en todas las cosas, pero una decisión de este tipo significaba para ella un golpe durísimo. Era en efecto una judía creyente y consideraba como una apostasía el hecho de que Edith abrazara otra religión. También a nosotros nos costó mucho, pero teníamos tal confianza en la convicción interior de Edith que, aunque con dolor, aceptamos el paso dado una vez que hubimos intentado inútilmente desuadirla de él en atención a nuestra madre. Y arrodillándose ante la madre, dijo con mansedumbre y con firmeza, mamá, soy católica, y aquella mujer... Sintió desfallecer sus fuerzas y empezó a llorar. Esto no lo había previsto Edith. Jamás había visto llorar a su madre. Aquella mujer fuerte lloraba y también corrían las lágrimas de Edith. Aquellas dos almas reconocían en aquel momento que sus vidas se iban por distinto rumbo. Y las dos se abrazan en silencio durante mucho tiempo. Edith valora la profundidad y la autenticidad de un amor desinteresado que respeta su compromiso personal. Aunque la señora Stein ha dado siempre ejemplo a sus hijos, estos han sido libres en sus elecciones. Solo aspiraba a darles una lección fundada en los valores del judaísmo. En aquel momento... ...la hija y la madre son conscientes... ...de que se enfrentan a una realidad... ...que las sobrepasa... ...y exige de ellas... ...el doble de afecto... ...y de respeto mutuo... ...la madre no aceptaba la decisión de Edith... ...ahora solo queda un silencio elocuente... ...y un sufrimiento mutuo... ...y sufrirá grandemente el paso dado... ...por su hija menor... ...le duele mucho... ...el haberse convertido al catolicismo... ...puede ser como una traición para ella no lo es, pero le separa de ella y esto Edith también lo sufre y para hacer más llevadera a su madre y a su familia a su conversión al catolicismo ella continúa en Breslau medio año más, haciendo vida familiar como si nada hubiese pasado seguirá acompañando a su madre a la sinagoga, a quien le llama mucho la atención el fervor con que Edith reza los salmos con su breviario católico, a partir de ese momento y siempre que vuelva a Breslau Edith se levantará temprano, antes de que se levanten los demás, para asistir a la misa en la cercana iglesia de San Miguel. Desde ahora, la misa diaria será para siempre el centro de su vida, y ante todas las contrariedades familiares que pudo encontrar, supo mantenerse incomovible en su decisión, pues así se lo había enseñado su madre de pequeña, y Edith, experimenta la llamada de vivir radicalmente su bautismo hasta entonces tuvo la ilusión de casarse y ahora piensa en otro esposo está decidida a dejarlo todo por él y quiere acompañar a Teresa de Jesús en el Carmelo al notificar ella sus planes en casa contaba con lo peor pero la reacción de su madre fue sorprendente y los hermanos no sabían de quién admirarse más, o de su madre o de su hermana. Pero su madre sabe que, aunque de forma inconcebible Dios ha puesto su mano sobre su amada hija, Dios es ese manantial vivificante, tanto en el corazón de la madre como en el de la hija. Edith sigue acompañando a su madre a la sinagoga y reza los salmos. Su madre discretamente observa a su hija. Ve cómo recita los salmos con su breviario, con un fervor que la llena de admiración. La experiencia de la conversión ha hecho que Edith vuelva a meditar los textos bíblicos que acunaron su infancia. Pero el alma de Edith está sedienta de silencio y de soledad. Comprendí qué es lo que es andar un alma en verdad ante la misma verdad. En esta verdad divina he conocido yo verdades muy importantes. La verdad de la que he dicho que se me dio a entender es la verdad en sí misma. No tiene principio ni fin, y todas las demás verdades brotan de esta verdad. Pero todo esto lo he expresado oscuramente en comparación con la claridad con que el Señor quiso dármelo a entender. La verdad se le manifiesta a Edith en Jesucristo, que es camino, verdad y vida, y esto transforma su vida. El estudio de la fenomenología es lo que le ha traído hasta aquí le ha enseñado a ver las cosas tal y como se manifiestan a la conciencia subjetiva, sin prejuicios o condicionamientos personales. La fenomenología que ella cultiva está abierta a la trascendencia. Contempla la posibilidad de otros fenómenos, como son los encerrados en el misterio de la fe, que ella había intuido en el grupo de los creyentes y que descubren en la lectura de Santa Teresa. Su pensamiento es muy distinto del modernismo ilustrado y del idealismo Hegeliano. Ambos se mueven en la pura objetividad inmanente, sin posibilidad alguna de trascendencia. Lo que le separa del modernismo ilustrado es que éste es inmanente, autónomo y secularizado, que cree poseer el secreto de sí mismo. Pero el pensamiento de Edith, fluido por Hulser y Scheller, es de un humanismo, humanismo trascendente, abierto a la verdad de Dios. Para Edith, el sentido del método fenomenológico es la forma del conocimiento de la verdad y la verdad es una es un acercamiento a los hechos tal y como los percibe la conciencia subjetiva. Se trata de captar el fenómeno en la propia conciencia. Es percepción de los hechos tal y como el sujeto los ve. Para ella, la verdad entraña una comprensión trascendente de la vida, y eso no aparece en el judaísmo, en donde hay una pobre concepción de la vida eterna. ...también para que el conocimiento sea verdadero... ...tiene que ser intersurgitivo... ...y por aquí van los tiros de la empatía... ...pero además de esto... ...Eddie busca su confirmación... ...en la existencia humana... ...y la encuentra en la comunidad católica... ...en la vivencia comunitaria de su fe... ...por eso la liturgia será... ...una de sus vivencias más profundas... ...que se fraguan al amparo... ...de la abadía benedictina de Beuron. ...y lo dejamos aquí por hoy invitándoles a seguir profundizando en la vida y en el mensaje de Eddie Stein hasta la próxima semana muy buenos días en el Señor han escuchado Edith Stein Camino de Conversión